0: Le flash, le flash, le flash évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. Que les divines ondes viennent nous arroser mes bien aimés dans le Seigneur, c'est le temps de la parole, lisons dans le livre de Jérémie chapitre 50, doucement doucement nous tirons déjà vers la fin hein? de Jérémie, quand nous aurons lu celui-ci, il va nous rester seulement deux chapitres, voilà. Et donc, Jérémie, chapitre 50, nous lisons tout le chapitre. « My beloved, this is the time of the word. Together, we are going to read the, the book of Jeremiah, chapter 50. Chapter 50, let us read it together in the mighty name of Jesus. Nous lisons tous ensemble le nom de Jésus. 1, 2, 3. La parole que l'Éternel prononça sur Babylone, sur le pays des Chaldéens par Jérémie le prophète. Annoncez-le parmi les nations. Publiez-le. Élevez une bannière. Publiez-le. Ne cachez rien. Dites, Babylone est prise. Belle est confondue. Mais Rodoc est brisé. Ses idoles sont confondues. Ses idoles sont brisées, car une nation monte contre elle du septentrion. Elle réduira son pays en désert et il n'y aura plus d'habitants. Hommes et bêtes fouilles s'en vont. En ce jour, en ce temps-là dit l'Éternel, les enfants d'Israël et les enfants de Judas reviendront ensemble. Ils marcheront en pleurant et ils chercheront l'Éternel leur Dieu. Ils s'informeront du chemin de Sion. Ils tourneront vers elle leur regard. Venez, attachez-vous à l'Éternel par une alliance éternelle qui ne soit jamais oubliée. Mon peuple était un troupeau de brebis perdu. Leurs bergers les égaraient les faisaient errer par les montagnes. Elles allaient des montagnes sur les collines, oubliant leurs bercailles. Tous ceux qui les trouvaient les dévoraient et leurs ennemis disaient, « Nous ne sommes point coupables, puisqu'ils ont péché contre l'Éternel, la demeure de la justice, contre l'Éternel, l'espérance de leur père. » Fuyez de Babylone, sortez du pays des Chaldéens et soyez comme des boucs à la tête du troupeau. Car voici, je vais susciter et faire monter contre Babylone une multitude de grandes nations du pays du Septentrion. Elles se rangeront en bataille contre elles et s'en empareront. Leurs flèches sont comme un habile guerrier qui ne revient pas à vide. Et la Chaldée sera livrée au pillage. Tous ceux qui la pilleront seront rassasiés, dit l'Éternel. Oui, soyez dans la joie, dans l'allégresse, vous qui avez pillé mon héritage. Oui, bondissez comme une génisse dans l'herbe, Hémissez comme les chevaux Fougueux. Votre mère est couverte de confusion. Celle qui vous a enfanté rougie de honte. Voici, elle est la dernière des nations. C'est un désert, une terre sèche et aride. À cause de la colère de l'éternel, elle ne sera plus habitée. Elle ne sera plus qu'une solitude. Tous ceux qui passeront près de Babylone seront dans l'étonnement et siffleront sur toutes ses plaies Rangez-vous en bataille autour de Babylone Vous tous aqueurs Tirez contre elle N'épargnez pas les flèches Car elle a péché contre l'éternel Poussez de tous côtés contre elle Un cri de guerre Elle tend les mains Ses fondements s'écroulent. Ces murs sont renversés, car c'est la vengeance de l'Éternel. Vengez-vous sur elle. Faites-lui comme elle a fait. Je souligne là-bas. Faites-lui comme elle a fait. Exterminez de Babylone celui qui sème et celui qui manie la faucille. Au temps de la moisson, devant le glaive destructeur que chacun se tourne vers son peuple, que chacun fuit vers son pays. Israël est une brebis égarée que les lions ont chassé. Le roi d'Assyrie l'a dévoré le premier et ce dernier lui a brisé les os. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je châtirai le roi de Babylone et son pays comme j'ai châtié le roi d'Assyrie. Je ramènerai Israël dans sa demeure, il aura ses pâturages du Camel et du Bazan, et son âme se rassasiera sur la montagne d'Ephraïm et dans Galad. En ces jours, en ce temps-là, dit l'Éternel, on cherchera l'iniquité d'Israël et elle n'existera plus. Alléluia! Le péché de Judas. Et il ne se trouvera plus, car je pardonnerai au reste que j'aurai laissé. Monte contre le pays doublement rebelle, Contre ses habitants, et et les Poursuis, massacre, extermine-les, dit l'Éternel, Exécute entièrement mes ordres. Des cris de guerre retentissent dans le pays, Et le désastre est grand. Et hey, quoi Il est rompu, brisé Le marteau de toute la terre Babylone est détruite Au milieu des nations Je t'ai tendu un piège Et tu as été prise Babylone à l'improviste Tu as été atteinte Saisie Parce que tu as lutté Contre l'éternel L'éternel a ouvert son arsenal Et Il en a tiré les armes de sa colère car c'est là une œuvre du Seigneur de l'éternel des armées dans le pays des Chaldéiens pénétrez de toutes parts dans Babylone ouvrez ces greniers faites-y des monceaux comme des tas de gerbes et détruisez-la qu'il ne reste plus rien d'elle tuez tous ces taureaux qu'on les égorge. Malheur à eux, car leur jour est arrivé, le temps de leur châtiment. Écoutez les cris des fouillards de ceux qui se sauvent du pays de Babylone pour annoncer dans Sion la vengeance de l'éternel notre Dieu, la vengeance de son temple. Appelez contre Babylone des hackers, vous tous qui y maniez l'arc, campez autour d'elle. « Que personne n'échappe. Rendez-lui selon ses œuvres. Faites-lui entièrement comme elle a fait. Car elle s'est élevée avec fierté contre l'Éternel, contre le Saint d'Israël. C'est pourquoi ces jeunes gens tomberont dans les rues et tous les hommes de guerre périront en ce jour, dit l'Éternel. « Voici, j'en veux à toi, orgueilleuse, dit le Seigneur. » L'Éternel des armées, car ton jour est arrivé, le temps de ton châtiment, l'orgueilleuse chancellera et tombera, et personne ne la relèvera, je montrerai le feu à ces villes, et il en dévorera tous les alentours. Ainsi parle l'Éternel des armées, les enfants d'Israël et les enfants de Juda sont ensemble, opprimés. Tous ceux qui les ont amenés captifs les retiennent et refusent de les relâcher. Mais leur vengeur est puissant, lui dont l'éternel des armées est le nom. Il défendra leur cause afin de donner le repos au pays et de faire trembler les habitants de Babylone. L'épée contre les Caladéens dit l'éternel contre Les habitants de Babylone, ses chefs et ses sages, l'épée contre les prophètes de mensonges, qu'ils soient comme des insensés, l'épée contre ces vaillants hommes, qu'ils soient consternés, l'épée contre ses chevaux et ses chars, contre les gens de toute espèce qui sont au milieu d'elle, qu'ils deviennent semblables à des flammes, l'épée contre ses trésors. Qu'il soit pillé, la sécheresse contre ses eaux qu'elle tarisse, car c'est un pays d'idoles. Ils sont fous de leurs idoles. C'est pourquoi les animaux du désert s'y établissent avec les chacals et les autruches. Ils feront leur demeure. Elle ne sera plus jamais habitée. Elle ne sera plus jamais peuplée. Comme Sodome et Gomorrhe et les villes voisines que Dieu détruisit, dit l'Éternel elle ne sera plus habitée elle sera le séjour d'aucun homme voici un peuple vient du septentrion une grande nation et des rois puissants se lèvent des extrémités de la terre ils portent l'arc et le javelot ils sont cruels sans miséricorde leur voix mugit comme la mer ils sont montés sur des chevaux près à combattre comme un seul homme contre toi, fille de Babylone. Le roi de Babylone apprend la nouvelle et ses mains s'affaiblissent. L'angoisse le saisit comme la douleur d'une femme qui accouche. Voici, tel qu'un lion, il monte des rives orgueilleuses du Jourdain. Contre la demeure forte, soudain, je les en chasserai et j'établirai sur elle celui que j'ai choisi. Car, qui est semblable à moi Qui me donnera des ordres Et quel est le chef qui me résistera C'est pourquoi, écoutez la résolution que l'Éternel a prise contre Babylone et les desseins qu'il a conçus contre le pays des Chaldéens. Certainement, on les traitera comme de faibles blébis. Certainement, on ravagera leur demeure. Au bruit de la prise de Babylone, la terre tremble et un cri se fait entendre parmi les nations. Amen. Voilà, mon bien-aimé, la parole ce matin. C'est 46 versets T'édifie sur un point saillant. Depuis là, nous lisons comment Dieu a traité il a commencé par traiter d'abord Israël il s'est rendu en Égypte Dieu les a poursuivis là-bas ensuite Dieu a traité les Égyptiens il a continué il a continué à traiter les autres peuples qui étaient en fait les peuples ennemis d'Israël les Moabites les fils d'Amnon et tout cela, il les a traités maintenant ce qui est quand même surprenant pour traiter Israël et traiter ses peuples, Dieu utilisait qui Babylone. C'est-à-dire que Dieu utilise Babylone pour traiter les Moabites. Il utilise Babylone pour traiter les fils d'Anon, pour traiter les Égyptiens. Babylone était devenu le bras armé de Dieu. Mais comment se fait-il que maintenant, Dieu prophétise, il dit que c'est le tour de Babylone pour être détruit après avoir utilisé Babylone pour la destruction des autres peuples et pour le châtiment d'Israël, Dieu se retourne maintenant contre Babylone et vous suivez ce qu'il dit là, que Babylone ne sera plus peuplée. Personne n'habitera là-bas. Et il dit maintenant que faites à Babylone ce que Babylone faisait aux autres. Donc comme Babylone détruisait les Égyptiens et tout cela, agissez de la même manière. Mon bien-aimé, c'est ça qu'on était en train de lire. C'est pourquoi je lisais quelque part avec passion. Parce que vraiment, quand on médite les textes de Dieu, c'est délicieux pour comprendre quel est le Dieu que nous sommes en train de servir. Voilà, Babylone. Et voilà Babylone qui a été, qui dont Dieu a prophétisé. Et bien sûr, quand tu comprends cela, immédiatement, honnêtement, tu ne fais pas attention, tu peux te mettre à accuser Dieu. Mais certainement, tu ne l'accuses pas. Tu vas beaucoup plus chercher pourquoi Dieu subitement, ou bien pourquoi Dieu a prophétisé, parce que ici, c'était une prophétie. En passant, écoutez bien, cette prophétie est sortie avant que Babylone ne prenne même Jérusalem en possession. C'est-à-dire que Jérémie était en train de prophétiser que Babylone, même quand tu prends les gens là, ton tour va arriver un jour. Alléluia tu comprends ça Et bien sûr, le tour de Babylone est arrivé, bien aimé dans le Seigneur. Donc, c'est pour nous édifier parce que toute cette écriture, c'est pour nous donner un enseignement. Et c'est cet enseignement que je veux que tu reçoives ce matin. Bien entendu, il y a trois ou quatre leçons qu'on peut tirer ici qui peuvent nous aider ce matin. Le Dieu que nous servons n'a pas changé et ce qui s'est passé à, cet, à ce moment-là, est la même chose qui est en train de se dérouler et qui se déroulera. Bien-aimés dans le Seigneur, l'un des éléments qui pousse Dieu à frapper Babylone, c'est que quand Dieu s'est mis à utiliser Babylone, Babylone a, a cru que c'est par sa propre puissance qu'il était en train de vaincre. Qu'il était en train de vaincre. C'est pourquoi la Bible l'appelle l'orgueilleuse. Donc, il dit, voici, j'en veux à toi, orgueilleuse, dit le Seigneur, l'éternel des armées, quand ton jour est arrivé, le temps de ton châtiment, l'orgueilleuse chancellera et tombera, ainsi de suite, et personne ne la relèvera, je, ainsi de suite. Je montrerai le feu de, à ces villes et il en dévora tous les alentours. Tu vois L'orgueil. Bien-aimé, je veux que tu notes cela. Pour toi aujourd'hui, quelle est la leçon que tu tires? Pour moi-même, Omban, et pour toi, un serviteur de Dieu. Dieu nous utilise. Dieu t'utilise pour manifester sa puissance. Tu pries, les gens sont guéris. Tu prêches les gens apprécient. Tu fais des choses, tu prophétises, tu fais tout cela. Mais fais attention. Il y a un grand piège qui te guette. Le piège de l'orgueil. Et je peux te rassurer. Quand bien même tu auras fait toutes ces choses, si après cela tu deviens orgueilleux, tu seras traité comme Babylone. Voilà tu seras traité comme un Babylone. Parce que, ce n'est pas parce que Dieu t'utilise que toi, tu vas faire le contraire de ce que Dieu dit, que Dieu va t'apprécier. Non! Au contraire, par le Saint-Esprit, l'apôtre Jacques nous a dit que nous autres qui enseignons nous serons jugés plus sévèrement. Plus sévèrement. Il est dangereux pour toi de te lever, de parler de la part de Dieu et de faire le contraire de ce que Dieu te dit. Vous qui vous précipitez à porter les noms, les titres de pasteur, d'évêque, de prophète, de ceci et de cela, qui sait à cause de ces titres que vous avez, vous avez déclaré des choses, vous avez fait. Mais maintenant, vous vivez le contraire de ce que vous dites, votre châtiment sera plus sévère. C'est ce que Babylone a connu ici. Babylone a cru que comme Dieu l'a utilisé, il était grand, il était ceci, elle est devenue orgueilleuse. Voilà la première leçon que tu dois tirer ici. Et c'est le lieu pour moi de te rappeler mon bien-aimé que ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, c'est Jésus qui parle. « Qui hériteront le royaume des cieux ?»« En ce jour-là, plusieurs me diront, « Seigneur, n'ai-je pas chassé les démons en ton nom uh -huh. » C'est-à-dire que tu as manifesté la puissance. « N'ai-je pas prophétisé en ton nom ?» C'est bien sûr au nom de Jésus que tu prophétises. C'est bien sûr au nom de Jésus que tu chasses les démons. Et oui, et c'est même le nom de Jésus qui guérit. C'est Jésus qui fait tout cela Sauf que toi, il y a quelque chose, tu auras fait tout cela. Mais malheureusement, il dit « En ce jour-là, je te dirai ouvertement. » Entre-temps, il ne t'aura pas dit « Il attendra donc ton jour de châtiment. » C'est pourquoi il a dit à celle-ci, Babylone, « Ton jour de châtiment est arrivé. » Pendant que Babylone se vantait là, les Nebuchadnezzar et autres, il dit « Je te dirai ouvertement, serviteur de l'iniquité, je n'étais point connu. » Bien-aimé, quand Dieu nous utilise, il faut savoir les miracles que Dieu fait au travers de nous ne pourront jamais justifier notre vie de sainteté. Il ne faut, faut pas confondre. Dieu peut utiliser les pierres pour faire ce qu'il veut que les pierres fassent. Ce n'est pas pour autant que les pierres soient devenues enfants de Dieu. Dieu a utilisé l'âne de Balaam pour ceux qui lisent la Bible. L'âne de Balaam a prophétisé. Ça ne veut pas dire que l'âne de Balaam était devenue déjà enfant de Dieu ou bien prophète. Pourtant, ça venait de Dieu. Ça démontre tout simplement la souveraineté de Dieu. Donc ne crois pas que les miracles que Dieu fait au travers de toi... Tout ce qu'il peut accomplir, la bonté de Dieu, souvent les gens confondent. Hein, vraiment, vous croyez que Dieu, il y en a qui croient que parce qu'ils sont protégés, il voulait faire un accident, il n'est pas mort, Dieu était avec lui. Ça veut dire qu'il est déjà enfant de Dieu. Non! C'est la bonté de Dieu. Tu, ton jour de châtiment arrivera si tu fais le contraire. Ce n'est pas parce que tu es prêtre, tu es évêque ou tu es pape. Mais quel que soit le titre qu'on te donne, tu ne marches pas dans la sainteté de Dieu. Le sort qui est réservé à Satan sera réservé. Et c'est la deuxième leçon que tu peux tirer. Vous imaginez que Babylone, Dieu l'utilisait. Mais qu'est-ce qu'il dit ici La parole que l'Éternel prononça sur Babylone et, et, et sur le pays des Caléens par Jérémie le prophète. Annoncez-le parmi les nations. Publiez Élevez une bannière. Publiez-le, ne cachez rien. Dites, Babylone est prise. Belle est confondue. Mérodac est brisé. Qui est Belle? Qui est Mérodac? Ah! Babylone, Dieu l'utilisait. Mais, Babylone n'avait pas abandonné c'est son faux dieu qui s'appelait Bel. Vous savez, Bel et Baal, vous voyez que ça se confond, non? Chez les babyloniens, c'est Bel. Ils l'appelaient, ils confondaient ça. Il y avait deux divinités. Il y avait Bel et le dragon. C'était des divinités que les babyloniens, c'est-à-dire chez eux, c'était cela. Bien qu'ils soient utilisés par Dieu, ils n'avaient pas coupé la relation avec le dieu Bel. Il considérait Belle comme le dieu du ciel, comme si c'était lui qui était responsable de la pluie, de la fertilisation du sol et tout cela, et que c'est Belle qui leur donnait effectivement la force. Et Morodach, c'est qui Morodach, c'est le successeur, c'est le fils de Nebuchadnezzar qui va succéder donc à Nebuchadnezzar. Et Dieu dit, dites que Belle, c'est fini le Dieu-là va être détruit. Et même, non seulement Nebuchadnezzar, même ses successeurs qui ont continué à faire ce qui est mauvais, sachez que moi, Dieu, à mon jour de vengeance, ils auront leur traitement. Bien-aimé, il y a des gens qui servent Dieu, qui disent être au service de Dieu, mais qui n'ont pas radicalement rompu avec les divinités du passé. Ils ont encore des liens. Sache que ton traitement sera comme le traitement de ce Dieu. Ils font le mélange. Ils étaient utilisés par Dieu, mais eux, ils seraient belles. Bien-aimé, ce matin, tu peux comprendre les dangers de mélanger Dieu avec quelqu'un d'autre. Non, Dieu doit être, oui, Dieu doit être seul à être servi. Babylone a essayé, et malheureusement, il a vu que ça ne pouvait pas tenir. Et c'est comme cela que Babylone s'est retrouvée dans la destruction. Mon bien-aimé, troisième, la troisième leçon que je peux t'amener à tirer ici, j'étais dit qu'il y a beaucoup de choses à dire, on n'a pas assez de temps, c'est ce que la Bible nous donne ici, oui. Elle nous dit donc, « Ainsi parle l'Éternel, oui. » Israël était une brebis égarée. Les gens malaxaient Israël à gauche et à droite, tels que les rois qui l'ont amené, effectivement, de Juda à Babylone, ils ne voulaient pas les laisser partir. Voici ce qui est écrit au verset 33. Ainsi parle l'Éternel des armées. Les enfants d'Israël et les enfants de Juda sont ensemble, opprimés, tous ceux qui les ont amenés captifs les retiennent et refusent de les relâcher. Mais leur vengeur est puissant. Le vengeur des enfants d'Israël est puissant. Qu'est-ce qui se passe et Dieu a prophétisé que 70 ans après, c'est la volonté de Dieu, ces enfants d'Israël doivent être libérés. Mais quand les 70 ans vont arriver, vous allez voir en on va méditer, qu'est-ce qui se passe Meradoc et les autres refusent donc de libérer le peuple d'Israël comme Pharaon avait refusé en Égypte. Qu'est-ce que Dieu fait Dieu engage sa destruction. Ça c'est la troisième raison mon bien-aimé. Quand tu t'opposes à l'accomplissement du plan de Dieu il ne reste à Dieu qu'une chose te détruire parce que son plan doit s'accomplir. Il est dangereux de s'opposer à l'accomplissement du plan de Dieu. Et la quatrième chose que je voudrais dire, mes bien-aimés, c'est je veux parler à quelqu'un qui aujourd'hui est tenu à Babylone. C'est possible. Comme on a dit, Israël, c'est la brebis de l'Éternel. Tel est venue. Le, le, les Assyriens ont broyé ses os. Euh, le, le, les Babyloniens sont venus faire. Mais les gens, les fils d'Amnon, les attaquent. Les autres même ont occupé leur territoire, ont fait ceci. Mais sauf que lorsque le temps de Dieu est arrivé, Israël est libéré pour retrouver son berceau, pour retrouver ce que Dieu a prévu. Et oui, il est une certitude, c'est que Dieu renverse les projets des peuples et des nations, les dessins de l'éternel subsistent de génération en génération. Il y a, on t'a malaxé. Pendant longtemps, bien-aimé, tel Dieu, telle divinité, tel sorcier se joue de toi. Tel magicien, tel homme, tel garçon. Un jour, bien-aimé, et qui sait, ça peut être ce jour. Mais il y a un jour que Dieu a fixé où, parce que tu es la brebis de Dieu, tu dois connaître la vraie libération. Bien-aimé, il y a un jour pour toi pour que tu sois libéré. Et ce jour peut être maintenant. Et c'est ce jour que le Seigneur Jésus-Christ, de ta zèbre lumière de tous les temps, est venu apporter aux hommes pour que les hommes puissent vivre une nouvelle vie, pour te libérer de l'emprise des ténèbres. Et oui, au nom de Jésus, cette personne qui était à la porte de la bête. 40 ans de souffrance. Mais lorsque ce jour, ce jour de surprise, mon bien-aimé, parce que ici Babylone même était surpris, il y a un jour où Dieu te surprend, il y a un jour prévu pour qu'il supprime aussi l'adversaire, et c'est le jour de ta délivrance. Bien-aimé, Jésus-Christ est mort, il est ressuscité pour que toi qui as été, je ne sais pas combien de temps malaxé, qu'aujourd'hui, comme Israël, tu sois capable de retrouver le chemin de ta destinée afin qu'effectivement, tu puisses te réjouir. Et alors, Judas et Israël, c'est-à-dire que le nord et le sud marchent ensemble. Et c'est là la destinée finale, bien-aimée. Si on prend l'aspect eschatologique d'ici, on va commencer à voir donc ce qui va se passer dans les derniers temps. Bon, c'est-à-dire qu'au dernier jour. Mon bien-aimé, ce matin, donc tu peux recevoir ta délivrance, ce matin, tu peux être totalement transformé pour la cause de Jésus, pour ce que cet homme a fait. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. C'était Le Flash, le Flash évangélique. C'était Le Flash évangélique.